0: Всем привет! Это подкаст Все по классике, и в предыдущем выпуске вы слышали разговор Насти и Алии о странных и необычных книгах, и сегодня мы этот разговор продолжим и поговорим о Владимире Набокове и Чарли Кауфмане. И ведущие сегодняшнего выпуска Тимофей и Карина.
1: Мы обсудим роман Владимира Набокова «Бледный огонь», который вышел в 1962 году,
0: и роман Чарли Кауфмана «Муравечество», который вышел в 2021 году, совсем недавно. По сравнению Ну, с (смех) Набоковым.
1: Обе эти книги довольно необычные, там по своей форме, по сюжету, и я думаю попробуем понять вообще эта необычность, она им идет как бы в плюс или скорее в минус. Вот расскажи про свою книжку, она тебе вообще понравилась?
0: Да, мне (смех) понравилась. Я люблю странные книжки, и это мне понравилось. Несмотря на все сложности какие-то сюжетные, непонятки, которые иногда надо перечитывать. И перед подкастом я читала второй раз, и второй раз чтение уже было проще, чем
1: первый. Ну, я свой роман читал впервые, и мне он как бы тоже понравился, но где-то скорее со второй половины. Вот, то есть «Бледный сейчас часто называют самым сложным романом на боку, вот самым загадочным. Но именно сам процесс чтения, я не скажу, что он был каким-то прям слишком уж таким сложным, просто необычным и, наверное, непривычным. То есть вот какие-то традиционные романы, типа там Толстого и Достоевского, они считаются конечно, намного проще, потому что там понятные персонажи, психологизм, вот это вот подобное. А тут такая довольно ну, совершенно какая-то особенная структура, и к ней тоже надо привыкнуть, вот, а у тебя как?
0: Ну, во-первых, да, у меня еще комментарий по поводу Набокова. Я не знаю вообще, можно ли какой-то из романов Набокова назвать прям сильно-сильно традиционным.
1: Ну, и... ранние вот эти, типа там, Машенька, что-нибудь ну, такое. Да. То так есть конечно, это вот такие, их... типа, романы о людях, вот о их там судьбах.
0: Да, там начиная, я не знаю, с дара, приглашения на казнь и так далее, но это все не очень традиционные, и как-то, не знаю, насколько сложнее читается «Бледный огонь», чем все остальное, именно
1: в парадигме Набокова». Uh, ну, ну, может, сложнее в том плане того, что я вот это такая книга, которую ты прочитал и думаешь, что вот надо сразу же перечитать, потому что вот эта первая половина, которая, ну, как бы шла намного сложнее, кажется, вот если я сейчас ее перечитаю, я там намного лучше ее пойму, вот как-то, не знаю, еще выше этот роман ценю. Но вот из того, что я слушал о нем, пока готовился, это вообще как бы такая частая проблема. Людям вот где-то первую половину читать, конечно, много сложнее, вот. а потом они втягиваются и даже получают какое-то удовольствие. А вот расскажи, как ты читала свою книгу, потому что я ее, признаться, начинал, но не закончил. То есть там не было какой-то причины, просто как бы появились какие-то другие книги. Вот. Но я довольно много тоже о ней слышал, читал. И практически в каждой рецензии было про то, что это была бы идеальная 400-страничная книжка, или там первые 350 страниц просто замечательные. Вот, А дальше, короче, автор куда-то несет. Вот тебе так не показалось?
0: То, что автор куда-то несет, да, но не знаю, мне кажется, это было задумано, что автор куда-то несет. Первые, наверное, страницы... 100-150 читаются прям очень легко, там довольно понятное повествование, никаких заморочек. В принципе, ты их читаешь, там все линейно, понятно, никаких путаниц. А потом начинаются в огромном количестве сюжетные линии, повествовательные пласты, и вот в них ты уплываешь вместе с автором, мне кажется, куда-то. И вот там приходится возвращаться, понять, кто эти люди, которые из ниоткуда появились, все, что это все за герои, в каком времени, потому что там несколько временных пластов тоже. Насчет того, что он был бы идеальный 400-страничный роман, ну, может быть, но ну, мне кажется, есть какое-то очарование в этом объеме слов огромном, потому что, учитывая, что одна из основных книг — это переизбыток развлекательного мира, то вот это большое количество слов работает на эту тему и на ее высмеивание, в принципе, неплохо
1: ну это еще забавно, что людям обычно нравятся вот первые несколько сотен страниц, тогда как вот какие-то подобные книги тоже большие, а у тебя там 700 там плюс 7, как
0: раз 705 или что-то да, да, такое. Да-да-да-да-да.
1: Ну короче, много. Обычно вот в такого рода книгах вот эти первые типа несколько сотен страниц они самые сложные и они как бы отталкивают э, читателя, то есть э, оставляют вот ну, каких-то идеальных читателей, которых ну, типа автор желает.
0: Да, ну тут наоборот, да, получается. Первые сто страниц, они легкие, все самое тяжелое остается дальше, на будущее. А
1: вот расскажи вообще, в принципе, о чем эта книга, и можешь как-то, не знаю, рассказать о сюжете, что ли, если он там есть.
0: Он там есть, и он там не один. И я подготовила подробный пересказ, но, наверное, в него мы не будем вдаваться, потому что я сейчас полчаса только буду читать этот подробный пересказ. Если прям кратко, то это история о критике в возрасте, не самом удавшемся критике, его зовут Б. Розенбергер Розенберг, я надеюсь, что я правильно ставлю ударение, и начинается все с того, что его отправляют писать работу о фильме, статью о фильме «Очарование Флориды», и... В архивах, недалеко от архивов, где он живет, он встречает пожилого мужчину, который 90 лет снимал фильм. Этот фильм длится три месяца. И, значит, Б главный герой думает, что он нашел какой-то бриллиант алмаз, вообще теперь все, все рецензии, все журналы, все вообще его, он об этом напишет, откроет миру это творение, и, значит, смотрит этот фильм. Мужчина этот, которого зовут Инга, умирает во время просмотра. Б фильм заканчивает смотреть, везет его в Нью-Йорк. И по дороге машина с пленкой, с бобинами, с пленкой загорается. Фильм сгорает. Остается один кадр. Б в попытке спасти этот фильм получает ожоги, впадает в кому на три месяца. И, просыпаясь, не помнит ничего об этом фильме. И оставшуюся часть книги, это все происходит где-то вот в первые сто страниц. Оставшиеся шестьсот... Б пытается вспомнить этот фильм различными способами. И одна из сюжетных линий будет как раз то, как он вспоминает это во время гипноза, другая будет о его жизни между гипнозами, и потом там еще появятся гости из будущего, которые утянут его в это будущее, в другую реальность. Но это вот основные такие линии. В их сюжеты, наверное, не будем подробно вдаваться.
1: В принципе, вот как тебе кажется, нужна для... Ну, для прощения этой книги нужно какое-то погружение в кино и, не знаю, в кинокритику, потому что, ну, давай я, наверное, скажу, Чарли Кауфман — вообще, в первую очередь, сценарист и режиссер. И его знают там по фильмам «Быть Джоном Малковичем», «Вечно разума». И это все очень такие странные фильмы, но не сказать, что они как-то прям отталкивают зрителей, Потому что вот тоже вечное сияние, это ну типа очень популярный фильм, вот и как бы за всеми вот этими наворотами сценарными там вполне такая понятная человеческая в том смысле история, вот. А тут что, тут как бы надо, я не знаю, работать 20 лет в кинокритике, там посмотреть все фильмы мира, чтобы не знаю получить удовольствие. Потому что опять-таки вот из того, что я слышал об этой книге. Там очень много вот именно отсылок к кино, и люди говорят, что «Ну вот я чувствую, что я тут должен что-то как бы ухватить и посмеяться, но вот как-то нет вот этого бэкграунда». Вот тебя вообще хватило этого бэкграунда?
0: А, сложный вопрос, потому что где-то хватило, где-то нет. Где-то я часто лезла в Google смотреть вообще есть такое или нет, потому что там много отсылок на кино, но не всегда на реальное кино. Uh-huh. иногда там всплывают какие-то выдуманные фильмы, выдуманные режиссеры, выдуманные критики, и ты сидишь так, так, этот реальный, этот реальный, а, а вот этот кажется нет, его в гугле нету, поэтому не знаю, мне кажется, если у тебя нет этой насмотренности, ну просто книга по-другому будет восприниматься, это не значит, что ее не надо читать. Если она у тебя есть, то, ну да, какие-то шутки будут смешными, наверное, одна из самых понятных, и которая прямо в начале где-то возникает, это э, Нолана сравнивают со Старбаксом в мире кино. Говорят, что Данкин Донатс, конечно, лучше. Поэтому, ну, вот какие-то такие штуки понятные. Да, есть какие-то режиссеры которых я первый раз видела, фильмы, о которых я первый раз слышала, допустим, вот это «Очарование Флорида о котором он как раз едет. — Это фильм. — Да, и это фильм «Золотого века Голливуда», один из первых фильмов на ЛГБТ-тематику. И вот о нем я никогда не слышала до того, как не залезла в Google посмотреть, существует ли такой фильм вообще. Но вообще, мне кажется, не обязательно обладать каким-то огромным бэкграундом, насмотренностью, начитанностью. Но это просто добавляет какие-то плюшечки к чтению.
1: Ну вот это для себя что-то, ну, в смысле узнала новое, там, не знаю, посмотрела, прочитала, там...
0: Я не посмотрела ничего из того, что я нашла, но у меня появилось много всего в «посмотреть», «почитать», «почитать, что это за люди» и так далее. Да, я много наговорила про Кауфмана, и вернемся теперь к Набокову немножко. Учитывая то, что у Набокова всегда огромное количество литературных отсылок, то как дела обстоят с одним из самых, как ты сказала, загадочных его романов? Нужен ли там большой литературный бэкграунд для чтения?
1: Ну вот мне кажется, там похожая ситуация, там действительно очень много отсылок, и причем э, если у тебя в основном, видимо, на современную культуру, типа там на того же Нолана, э, то у Набокова там довольно много на всяких английских поэтов, там, не знаю, на Поупа или, там, не знаю, Китса, вот каких-то таких э, авторов, э, и ну, в комментариях там часто отмечаются, на что отсылка и так далее. Вот и, Ну, это вот такой пласт литературы, который не то чтобы мне очень близок, вот, но при этом там довольно забавная ситуация в том, что в каком-то смысле там такая, ну, я не знаю, вселенная Набокова, что ли. И если ты знаком еще с какими-то другими его текстами, то тоже подмечаешь там какие-то забавные моменты. Например, герой его предыдущего романа... Пнин, такой эмигрант, преподаватель, кажется, русской словесности, вот он тоже там появляется, и, в принципе, ну, я тоже вот о сюжете расскажу. Вообще «Бледный огонь» — это такой роман-комментарий, собственно, «Бледный огонь» — это поэма вымышленного американского поэта Джона Шейда, и большая часть текста — это комментарий к этой поэме, который пишет его друг, тоже, ну, Преподаватель в университете, где работал Шейд, по имени Чарльз Кинбат. И, собственно, роман состоит из предисловия, поэмы, комментария и э, именного списка. И в предисловии, как говорит э, Кинбад, который можно назвать главным героем, э, что вот этот Шейд, он написал эту поэму перед смертью, его застрелили, и он, э, комментатор, вывез эту поэму и, значит, ее э, решил откомментировать. Вот.
0: Похожие вообще истории, получаются про смерть творца и кого-то, кто с, с их потом носится.
1: Да, но это вообще центральная тема э, «Бледного огня», собственно, вот эта проблема интерпретации, насколько мы можем э, не знаю, адекватно прочитать чужой текст и в том смысле залезть в чужую голову. Сама поэма — это такой автобиографический текст про жизнь вот этого Шейда ничем особо не примечательно, то есть он там жил, писал, у него там была семья, вот, но в целом не сказать, что там какая-то прям такая трагедия древнегреческого масштаба, вот. Но при этом вот этот Кимбат он считает, что в этой поэме Шейда писал всю историю такой вымышленной страны Земблы, из которой этот Кинбат родом, ну, из которого он эмигрировал, вот. И он как бы повлиял на поэта, дал ему сюжеты, вот. И вначале, когда ты ее читаешь, это кажется ну, какой-то совсем полной глупостью. Ну, и в конце, на самом деле, тоже. Но... Скажем, ты лучше понимаешь вот эту мотивацию этого безумного комментатора, который какие-то очень странные штуки вычитывает из, ну, кажется, довольно прозрачного текста, вот. То есть какое-то, какое-то желание так вот найти себя в этом тексте. То есть как бы открываешь книгу, видишь не знаю, нифигу на себя.
0: Вся работа филолога, ищешь что-то в
1: тексте. Ну да, и к слову, перед написанием романа Набоков откомментировал Евгения Онегина, а там огромный комментарий И о нем тоже писали, что как бы, Набоков там тоже вычитывал Какие-то близкие себе сюжеты вот, И это скорее интересно как Не как научная работа А скорее вот какой-то такой слепок Сознания э, великого русско-американского писателя
0: Да, особенно если сравнивать его С Лотмановским комментарием Который намного более академический mm-hmm. Набоковский, да больше тянет в художественную сторону. Ну да.
1: Ну и еще это второй роман Набокова после «Лолиты», которая стала бестселлером. И, по сути, Набокову... Ну как бы Лолита решила все его финансовые проблемы. Он мог бы не писать, не преподавать, вообще ничего не делать. Но вот он продолжил писать романы на английском языке. И вот то, о чем я говорил, о вот этой вселенной Набокова, в романе там, к примеру, появляется ураган Лалита, который происходит в 1958 году. Если я ничего не путаю, это как раз вот выпуска Лолиты. Или вот этот Пнин, или... Ну, в принципе, вот эта история этой вымышленной страны Земблы, которая где-то в Восточной Европе, а вот в географии Набокова она из его несконченного романа «Солюс Рекс», «Одинокий король». Вот. Но она довольно сильно переработана, но как бы если ты знаком с какими-то его предыдущими текстами, то ну, скажем, ты видишь какой-то, ну, еще один пласт дополнительный. Не сказать, что вот он супер важный, что, грубо говоря, если ты с этим всем не знаком, то можно книжку не читать, но... Но это приятно, как бы твои усилия, они в каком-то смысле окупаются.
0: Да, радость узнавания. Это для меня вообще, на самом деле, неожиданно. Я этот роман не читала. И как-то я не ждала, что у Набокова будут его персонажи еще где-то появляться.
1: Ну это такой Набоковский Марвел. Да,
0: очень неожиданно появившийся. Потому что там, да, я знала, что у кого у Золя есть вот эти пересечения, еще у кого-то. Но как-то вообще нет
1: Набокова. Или вот я недавно случайно, можно сказать, прочитал... У него есть такой рассказ, называется «Круг», коротенький, там минут, на... минут за 10-15 он читается. И вот там, к примеру, Годунов-Чердынцев, который там, отец героя Дара. Вот. Это довольно тоже любопытно. Ты в каком-то смысле видишь уже знакомую историю, но из немножко другого угла. вот То есть, ну, действительно, да, вселенная одного писателя. Ну и давай, может, поговорим о том, как мы читали эти романы, потому что... ну Мне кажется, вот процесс чтения все же сильно отличается от того, что ну, мы читаем обычно. То есть, вот, например, я читал «Бледный огонь» довольно традиционно, то есть как бы от первой до последней страницы. Но когда я закончил, я подумал, что ну, при перечитывании можно попробовать э, почитать, э, ну, это построчный комментарий к поэме, и читать поэму, и параллельно комментарий. Вот, и, вероятно, при таком, не знаю, угле... Угле зрения. Короче, при таком взгляде роман будет все равно как-то иначе восприниматься, вот. А у тебя как...
0: Ну, я читала тоже традиционным методом, от первой страницы к последней, с ручкой, комментариями на страничках, расставлением закладочек. все как и со всеми книгами, в принципе. Наверное, отличающимся было только количество заглядывания в Google для того, чтобы найти то, чего я не знаю. все
1: Ну, это вот такие книги, которым, я не знаю, в Инстаграме... Буграме, как он звучит сейчас. Ну вот да. Там, там короче, вот, я думаю, часто вижу книги с огромным количеством закладок. Там, не знаю, бесконечная шутка. И там просто на каждой странице закладка. Блин, вот.
0: у меня в войне и мире больше, чем в кауфмане. Поэтому, не знаю, не знаю.
1: А, ну вот я еще вспомнил про огонь, добавлю... Я думаю, мы об этом еще поговорим. Вот этот комментарий Кинбата, он довольно интересен тем, что это не очень добросовестная такая филологическая работа. Скажем, он там комментирует первую, не знаю, грубо говоря, пятнадцатую строку и ссылается на примечание к пятисотой. То есть, по идее, ты должен как-то по его ссылкам ходить. Но я не ходил.
0: Это получается, сложная схема, а я как-то про- пропустила, или ты не говорил? А он кто вообще по профессии, этот Кинбот? Он филолог? Да, он филолог,
1: но какой-то... какой-то там... странный, видимо. Ну, он такой, да, он, он преподает что-то в Ворсминском колледже. Его не очень любят студенты. И чем он занимается? Там как-то не очень понятно. Там, 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 там сказано, что он... То ли две книжки, кажется, написал про фамилии. Вот. То есть, как бы, про Эд более-менее ясно. Это, как бы, такой поэт при университете, пожизненный профессор. Он преподает, собственно, английскую поэзию 19 века. Вот. А этот Кинбот, он, короче, мутный он персонаж... Вот и, и в романе это там, раскрывается. Просто это еще роман, о котором довольно тяжело говорить, без спойлеров. Mm-hmm. А, там ближе к финалу такой прям огромный плот-твист, ну, о котором можно догадаться, в принципе. Вот, но он довольно сильно должен ну, как-то менять восприятие. Вот, но проблема в том, что я знал, как бы, чем он закончится. А, и это как, ну, не знаю, это как детективы смотреть какие-нибудь... Ну, хорошо и знать кто убийца да да <смех> ну, ну вот ты в первый раз смотришь и удивляешься как бы что вот оказывается, убийца, там, дворецкий, а, ну, если это правда какое-то очень, там, не знаю, хорошее кино или книжка, во второй раз смотришь и понимаешь, что вот везде раскиданы как бы намеки, подсказки, что, ну, кто настоящий убийца, и, по сути, вот там, такой, так, такие книги, такое кино можно, там, читать, смотреть дважды и каждый раз, там, получать от этого удовольствие. Вот, и у меня, по сути, было вот такое второе прочтение, вот, ну, меня лишили, короче, радости. А, не знаю, узнавание? Угадывание. Угадывание, да. Раскрытие тайны. но я не скажу, да. что я как-то прям сильно об этом жалею, но да, было бы интереснее, наверное.
0: Я люблю спойлеры. (смех) Я никогда не против, если мне расскажут, кто убийца в конце. (смех) Да, и вот ты сказала про детективы, что там после второго просмотра как раз можно найти какие-то детальки, которые тебе подсказывают. Было ли у Набокова такое, вот эти детали по ходу сюжета, которые подсказывают, что будет в финале?
1: Ну, там сам финал, он прям на первых страницах... э ну, изложен, то есть мы, мы, мы знаем, что вот этот поэт его, его застрелят, мы просто не знаем ну, кто его убьет и, ну, самое главное, почему и вот этот плот о котором я говорю там действительно, скажем так этот кинбат он периодически как-то пробалтывается и вот если внимательно читать, то это заметно и как бы чем ближе к финалу, тем он как бы больше говорит лишнего вот, и Ну да, и, и, и в принципе можно догадаться, а, кто он и как бы, что вообще происходит.
0: Я надеюсь, он не сам его застрелил. А,
1: а, там, кор- короче, это роман, который можно очень по-разному интерпретировать, и а, это как-то может, я не знаю, там, там можно много придумать всяких таких вполне рациональных объяснений, которые противоречат друг другу. И ну, одна из интерпретаций, она ну, вот такая. Но я не думаю, что он сам его застрелил, хотя можно так подумать. Там, в принципе, это вот в том числе роман о том, что мир, он как бы он не рационален, там все как бы случайно происходит. А, и вот этот Кинг потом пытается рационализировать всю эту историю а, и, и вот эту и поэму, и убийство. А, ну и это довольно, конечно, такая симпатичная версия, которая в каком-то смысле красивее того, что ну типа просто кого-то случайно застрелили, как оно ну судя по всему произошло, вот, то есть как бы на бока в каком-то плане правда эстет, то есть красивая ложь, она в каком-то смысле симпатичнее скучной и не знаю случайной реальности
0: Ставим перед выпуском плашку спойлера.
1: А вот расскажи еще про Гафмана. То есть это, ну не сказать, что прям уникальный случай, но довольно редкий, когда режиссер пишет книгу. Ну, режиссер и сценарист. Это вообще как, ну как бы, видно в тексте или Нет.
0: Мне кажется, это видно в том плане, вот как раз количество культурных каких-то отсылок, кинематографических, несмотря на то, что там еще огромное количество отсылок и к литературе, и к античности, и к Библии. В больших количествах, на удивление, там где-то рядом с Ноланом появляются библейские отсылки. Но я смотрела с Каукманом несколько интервью, и он говорил о том, что хотел как раз написать книгу, которую нельзя экранизировать.
1: Но мне кажется, получилось да,
0: то, что нельзя экранизировать, потому что, ну, я себе слабо представляю, это будет, мне кажется, какой-то шестичасовой непонятный фильм, если это когда-то кто-то решит снимать, надеюсь, нет. Вот, не знаю, мне кажется, здесь он пишет, как сценарист и режиссер, в том плане, что он знает, что можно снять, а что нельзя, и делает все для того, чтобы это нельзя было снять.
1: Хм. Ну, просто как раз, сказал, что в 2021 году книжка вышла, вот в последние годы, ну... Не знаю, вот у книги Тарантино там... ну
0: Тарантино немножко другая же история ну по крайней ну, м- ну, ну, ну да. несколько вариантов у него там ну допустим с однажды в Голливуде угу. это расширенная версия фильма ну да получается
1: ну просто это как по-разному они подходят да. там скажем я недавно начал книгу Дэвида Кронберга тоже как бы очень известного режиссера и там это как бы не расширенная версия фильма или там что-то еще это, ну, по сути, он как бы исследует все те же самые темы, как бы, о которых он там снимает там, 40 или 50 лет уже, вот, но именно в формате литературы. Но обычно, что мне нравится в этих романах-режиссеров, то, что ты читаешь, оказывается, что все это время мы смотрели как бы не фильмы великих режиссеров, фильмы великих писателей, и вот они только об этом на старости лет как-то заявляют.
0: Да, но мне кажется, вот как раз, да, Старантино, это тоже... Дело в том, что он в первую очередь драматург. Я не читала его книги, но если слушать его фильмы и слушать его диалоги, то это очень похоже на драму вообще и на текст больше, чем на фильм. Mm-hmm. И, кстати, с Кауфманом тоже есть вот этот прикол с тем, что темы те же самые, что и в кино, очень много пересекающихся тем. Но, получается, одна из центральных тем человечества это тема памяти и того, как она устроена. И здесь «Привет вечному сиянию mm-hmm. чистого разума», где это тоже основная тема. И еще очень забавно, он вообще Кауфман очень много над собой смеется в этой книге и где-то говорит про свои фильмы, что они какие-то вообще бездарные, mm-hmm. ужасные. И в какой-то да, из глав, он говорит о том, что никто не снял вообще настоящего кино про Нью-Йорк, хотя у Кауфмана есть «Синегдаха Нью-Йорк», который, мне кажется, вообще шикарный фильм про Нью-Йорк. Да, вот такие какие-то забавные пересечения тоже есть.
1: Ну, это тоже было у него в кино, вот, собственно, в, в адаптации, да, когда там главный герой Чарли Кауфман, и в этом играет, правда, Николас Кейдж. И, ну, собственно, в начале фильма, как бы, Чарли Кауфман на площадке быть Малковича. Вот это, конечно, да, очень очень забавно. А вот использует ли Кауфман какие-то киношные приемы в своей прозе, там не знаю, монтаж или еще что-нибудь в этом духе?
0: Ну, мне кажется, есть что-то похожее на кино, какие-то приближения, отдаления. Но учитывая то, что что там вообще есть отдельная сюжетная линия про сюжет фильма, прошу прощения за эту автологию, но пока главный герой смотрит это кино трехмесячное, он описывает, что там происходит, и здесь включается все вообще, что есть в кино, все описания того наездов камеры, каких-то переключений света, вот этого всего. Но есть и монтажные техники, характерные для литературы Я не знаю, как их разделить нормально Но вот, да, есть переключения между там, внутренними монологами Которых большая часть книги, наверное, внутренних монологов Вообще огромных И меня не покидала мысль об Улисе В протяжении всей книги Потому что как-то очень похоже Это все построено такими кольцевыми ходами, когда мысль где-то начинается, потом куда-то уходит и возвращается к тому же, о чем начиналось. Вот
1: ну, такая-то потом... компульсия, типа, она да, возвращается. Да, общем, та- да. Такая
0: круговая. Есть переключение между мыслями и реальностью, когда что-то вырывает героя, там буквально на первых, наверное, 20 страницах. Первая наша встреча с героем, он очень долго рассуждает про свою бороду. Три страницы, по-моему, он про нее говорит. И потом в него что-то врезается на дороге, и он переключается на реальность и такой: Ой, да, вообще-то, я вот еду туда-то, я тут за рулем. И потом там какой-то очень странный момент. Это единственная такая строчка, которую я увидела в книге. У меня к ней вопросы, потому что возникает какая-то строчка «Рассказывай, как это было». В оригинале это «Рассказывай мне, как это было». И кто это спрашивает, непонятно. И он продолжает свой внутренний монолог, и я так и не поняла, откуда был этот голос, и кто у него это спросил. Потому что он был один в машине и в своих мыслях. Кто ему задал этот вопрос, я так и не поняла.
1: Вообще это как бы вот все эти формальные... Упражнения, что ли. Они. Как тебе кажется, они вообще работают на историю или нет? То есть есть ли за этим какие-то, не знаю, человеческие чувства, там еще что-то?
0: Ой, человеческие чувства здесь вообще сложный вопрос, потому что главный герой не то чтобы самый приятный. Он супер неприятный. Вообще, он ужасно ужасно от, отторгающий какой-то. Мне кажется, эти приемы здесь работают в том плане, что вот как раз мы попадаем в голову вот этого очень неприятного человека, который старается убежать за всеми трендами современного мира, за всеми трендами толерантности, разнообразия. все, все, что есть в последние годы в нашем мире, из хорошего он это превращает в какое-то ужасное вообще. В этом плане, наверное, работает. Ну и работает, мне кажется, даже не на чувства, а скорее вот на форму, на вот эту интересную, через которую можно преподнести какие-то необычные сюжеты про то же будущее в этом плане работает, наверное.
1: Ну, то есть лучше так, чем, я не знаю, языком Льва Толстого, там, Войны Мира.
0: Да, но такая бы история не получилась языком Льва Толстого и Войны и Мира. Она
1: но было была... бы интересно это, все-таки, да.
0: Это было бы, да, что-то еще... Хотя это, наверное, было бы еще что-то более странное, если бы языком Льва Толстого рассказывали про э, мужчину с еврейской фамилией, который постоянно говорит, что он не еврей, э, который уважает всех и использует местоимения только нейтрально и гендерно. Э, это была бы очень странная история. Я языком Толстого. — Блин, очень очень
1: хочется прочитать теперь. — Да. — Ну вот ты сказал про то, что ты, по сути, всю книжку находишься в голове такого неприятного героя, вот как бы Кенри Лейт. А у меня ровно ну, то же самое, собственно, вот этот «Бледный огонь» — это как бы комментарий такого что называется, делюжинал персонажа, который... У него такой синдром главного героя, он везде видит себя. Да. Как бы все сюжеты для вот этой поэмы тысячи строчных приблизительно. Он, как бы, он дал, собственно, поэту и так далее. Вот. И... Ну вот я об этом уже говорил. Сначала это, конечно, очень раздражает, но потом... Я не знаю, возможно, какую-то жалость, то есть это уже от какой-то, не знаю, и ты переходишь к состраданию. А то, что вот человек себя... Ну, видно, что это довольно несчастный человек, который себя как-то пытается вписать вообще хоть куда-то, скажем так, оставить свой след, и вот, ну, как бы, не знаю, можно пожалеть его.
0: Боже, я читала в каких-то отзывах, что Кауфман вдохновлялся бледным огнем, и теперь я понимаю почему, потому что я не читала бледный огонь. И при прочтении Кауфмана я этого не увидела. Но герой вообще очень похожи, потому что этот Розенберг тоже, он очень зациклен на себе. Угу. Все про него. Там он в какой-то момент книги, когда едет по дороге, значит, начинает счищать со стекла жуков. И какой-то жук ему кажется большим И он думает, что это правительственный дрон Который за ним следит И пытается разузнать свои секреты И он давит этого дрона дрона жука, который на самом деле просто жук И оставляет его себе Чтобы по приезде в отель проверить Не работает ли он до сих пор И вот он разговаривает с кем-то И он думает, нравлюсь я ему или не нравлюсь Мне вообще не важно, что они обо мне думают Но я хочу им понравиться Там какие-то вот эти качели между Мне вообще без разницы, кто обо мне что думает, да? Нет, я хочу быть для всех идеальным, я должен всем понравиться и никого не задеть и так далее. А, я не знаю, я читала тоже в отзывах, что у кого-то он вызвал тоже к концу какую-то там жалость и сочувствие. У меня так и не получилось на какие-то да? такие эмоции выйти. Нет.
1: Но все равно, вот это такое расщепленное сознание как да. бы такое такой маятник под одной крайности к другой. Мне кажется, он как-то. Не знаю, лучше отображает вот какого-то, такого современного человека, чем главный антагонист этого выпуска Лев Толстой, где ну там есть этот Пьер Безухов и он такой, ну плюс-минус одинаковый <главное> всю книжку. — книжку то есть это ну, муравьинчество не... это такая идеальная книжка метамодерная как бы это
0: да это вообще сто не могу сказать что я без ухов одинаковый всю книжку но муравьинчество да, да идеальная книга метамодерная это 100%. ну нет там вообще.
1: просто вот эти скажем его плавнее переклинивает чем да э... он так
0: постепенно развивается угу. все довольно линейно туда каждую страницу до да, какую каждую страницу через предложение просто его Он метается от одного к другому.
1: Ну, вот ты сказала, что Кауфман вдохновлялся э, романом Набокова. Вот я сегодня ночью выяснил, что... ну, И вот это я знал до этого, что это, в принципе, очень влиятельная книжка для американской поп-культуры. И для, ну, в принципе, плюс-минус все авторы таких сложно устроенных, таких экспериментальных экспериментальных, э, романов, они как-то отдают дань уважение Набокову. Но, кроме того, вот, в принципе, последний раз, когда «Бледный огонь» как-то появлялся в медиа, это был 2017 год, когда вышел «Бегущий по лезвию» 2049. И, если помнишь, там вот этот главный герой, который играет Райан Гослинг, когда он возвращается, там проходит тест на... Ну, типа, не, появля... не, не появились у него эмоции. Вот. И он там повторяет строки из «Бледного огня», там где-то 700-е. Ну, собственно, из поэмы про Interlinked Cells, вот. И я вот это знал до этого, но, что я сегодня ночью выяснил, что вот это придумал вообще сам Райан Гослинг, тоже вдохновившись бледным огнем. Вот он предложил, и Дани Вильнёву это понравилось. Вот. Ну и, собственно, там у этого героя, у него еще в квартире лежит томик, Pale Fire, вот. И меня это удивило, потому что это ну, как-то вот прям очень хорошо ложится в сам фильм. То есть, ну, вот этот как бы роман о, скажем так, вот этой границе между реальностью и вымыслом, как бы вот эта граница, которая стирается, очень, конечно, скажем, я не знаю, просто прямое, напрямую связан с фильмом, в котором тоже эта проблема идентичности, как бы, Uh, не знаю, где вот эта граница между репликантом и человеком, что делает человека человеком, и вот это вот все. То есть такой, типа, старые вопросы, но вот они uh, не знаю, решаются по-новому в принципе.
0: Старые вопросы киберпанка. Не, ну это типа Рене Декарт
1: там, что мне делать человеком и так далее.
0: Ну да, в первой части было больше Декарта, чем в... Во... Ну, не в первой части, как в первой версии. Не знаю, как называть. Не знаю, как называть. Часть, я думаю,
1: да. Часть, да. Да, в первой части было как-то больше
0: Декарта, чем во второй. Да.
1: Ну вот мы как-то писали эссе по философии. Я писала по бегущему полезному. Я тоже писала по бегущему полезному, но я по первому.
0: Я тоже по первому.
1: А вот ты про Декарта писала?
0: Да, я про Декарта писала, что там много, но и правда там много, мне кажется.
1: — Не, я просто писал про, типа, про политику mm. «Бегущим по лезвию». А, я тоже хотел про Декарту, но я такой думаю, ну, все, возьмут, а я вымендрюсь. Ну, в принципе, я удачно У меня в итоге
0: получилось два эссе, потому что я думала, что я одно случайно удалила и не восстановлю. В итоге я восстановила, но еще написала пошел шоу Трумана. В итоге у меня получилось два эссе по философии.
1: — А что тебе поставили?
0: — Не помню вообще.
1: — Я написал одно эссе, мне поставили 10.
0: — Вообще не
1: помню. Ну, кстати, я его пересчитывал, ну, я э, кажется, на третьем курсе, и я, конечно, очень много там выпендриваюсь, но, в принципе, это неплохое ну, это, это первый
0: курс, это из первого курса, что мы... Вы... Да-да-да,
1: надо взять просто все себя. книжки мира, которые, ну, типа, ты не просто читал, которые ты вообще слышал о них, которые ты
0: знаешь. Да, впихиваешь все.
1: Ну да. Ладно, давай вернемся к нашим книжкам. К нашим
0: книжкам, от наших отцы.
1: Давай, может, поговорим о переводах, Потому что обе книжки англоязычные, и я вот знаю, что «Муравейчество» переводил легендарный дуэт Сергея Карпова и Алексея Поляринова, которые переводили «Бесконечную шутку» Дэвида Фостера Волоса на русский, и, и тот и другой перевод очень хвалят.
0: Да, как Тебе вообще
1: как? Им, им
0: видимо, нравятся большие книжки переводить, потому что без них... Да, книжки большие книжки вот вот этих огромная, англоязычных кошка, авторов, да, да
1: сложные. Ну вот, кстати, я вот читал бесконечно шутку», и она правда хорошо переведена, и вот. А где плохо, ну как бы там... Это не самая простая книжка для перевода, поэтому...
0: Да, ну вообще перевод — дело сложное. Кауфман тоже переведен очень классно. Я смотрела куски оригинала, и где-то, где можно перевести дословно, и где это не будет ни на что влиять, переведено прям дословно, где есть какие-то шутки, они остаются такими же смешными, как и были в оригинале, и такими же какими-то колкими и саркастичными... Мне прям перевод очень понравился, хотя я заглядывала, сравнивала, потому что да, есть иногда боль с переводами на русский, когда там появляются какие-то вообще несуществующие он... до этого штуки, например, в переводах названий фильмов.
1: А он вообще сложен, считается на английском? Нет.
0: Нет? Очень легкий язык, прям очень легкий. У меня не было каких-то проблем, да, у меня конечно был под рукой перевод, я его сравнивала, но Он очень легкий, потому что это это не язык какого-то там 16 века английский, в котором ты не знаешь половину слов и форм, это не Шекспира по-английски читать, что вообще очень сложно. Здесь язык вполне себе понятный, который мы все привыкли там слышать в фильмах, в сериалах. Если смотрим в финале, то все достаточно понятно. Да, там возникают затыки на каких-то моментов отсылок, например, к Библии, потому что просто пишутся имена по-другому, и я немножечко mm-hmm. затупала, такая, так, что это такое? Ну, потом соображаешь.
1: Я просто в голове как бы сравниваю с, опять-таки, с «Бесконечной шуткой», и она написана, правда, сложно. И, типа, это книга, которую сложно читать даже ну, носителем языка я читал про какого-то пользователя Reddit, который каждый книж, которую он, ну, он прочитывал, он выписывал на фортац незнакомые слова. Вот. И бесконечные шутки он просто все заполнил, и ну и, типа места ему не хватило. О,
0: Боже. Не, у Кафмана, ну единственная сложность, наверное, это какие-то нововыдуманные им слова, но им всем очень быстро дается пояснение. Mm-hmm. Он, он их не бросает, не оставляет, а вот сразу вот это новое непонятное слово, и он рассказывает, что это такое. Что это он такое придумал. Mm-hmm. И мне кажется, там сложность не в языке, там в сюжете достаточно сложности, чтобы еще их нагонять на язык.
1: — Ну, понятно.
0: — А как с Набоковым? Кто переводил Набокова? Как, какой получился перевод?
1: А, — Там есть, насколько я помню, два прям полных перевода. Имеется в виду и поэма, и комментарий. А, вот я читал в переводе Веры Набокова, и, и там довольно забавная история, потому что изначально а, роман переводил недавно ушедший от нас а, переводчик Алексей Цветков. И значит он приводил свое удовольствие, и вот он отправил Верину Боковой, вдове писателя, скажем так, ну, посмотреть вообще И она прислала какое-то гигантское количество правок. Вот, и в итоге все закончилось тем, что роман опубликовали, вот, ну, перевод опубликовали с ее правками, но ну, их было настолько много, что он просто сказал, что типа, «Окей, забирайте перевод». И ну, вот в моем узнании, например, написано прям «перевод с английского uh, v.nbuk.v». —
0: Очень неожиданно. Uh,
1: — И там еще часто переводят только поэму. Вот я вчера наткнулся на канал какого-то мужика, там, кажется, подписчиков 100. Вот, и он переводит uh, саму поэму. Привод с конца причем, я не помню, в он перевел или нет. Вот. Но у него видела сначала там четвертая, потом третья, потом вторая песня. Там четыре mm-hmm. песни в самой поэме. Сложно сказать. ну та- та- Это вообще, в принципе, у Набокова очень много построено на всяких каламбурах. Но в основном именно юмор у него строится. Вот. И они, конечно, с трудом как-то передаются русским языком. Ну, собственно, известна вот эта история про то, как там сам Набоков переводил, например, Лолиту. Ой. Да, когда он говорил, что, типа, ну, уже не может так вот контролировать русский язык, как раньше. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, это неплохой перевод, то есть довольно ясный. Но я не читал книгу оригинально. Не знаю, так что мне сложно сравнивать. Ну, я не читал там второй перевод, другого еще переводчика Набокова Сергея Ильина, но, в принципе, вот этот перевод Набоковой меня удовлетворяет.
0: Блин, Набокову, мне кажется, по-английски сложно читать. Я смотрела какие-то куски Лолиты на английском, это прям тяжело. Не знаю, как с «Бледным огнем».
1: Ну, вот я все читал на русском. То есть я... Ну, я вот сейчас недавно начал читать «Аду», который считается типа, самым сложным романом Набокова. И про него говорят иногда, что это вот такой англоязычный роман, наверное, единственный, при чтении которого в плюс, когда твой ну, первый или второй язык — это русский, потому что там тоже много всяких вот этих каламбуров. Ну и, в принципе, Набоков очень такой каламбурный писатель. Иногда как бы не в меру. Ну, Вот у нас был выпуск про «Весну Фиальте», и я помню, когда я впервые ее читал, там, там есть такая сцена вот, еще в дореволюционной России, когда герои там впервые встречаются, и там пожар, и вот какой-то персонаж там убегает, у него слетает валенок, и Набоков это называют ампутацией валенка. Вот. И когда я это читал на первом курсе, ну, конечно, вот это представление о Набокове как о великом стилисте у меня пошатнулось очень сильно. Вот, то есть я, ну, недавно начал как-то восстанавливаться после вот этого, <сёк> после ампутации валенка, <сёк> <сёк> потому что это, ну, типа, это было уже too much. Типа, это было не смешно, не, не изящно, никак о чем. Вот. Тут как бы валенки не ампутируют.
0: <сёк> я очень долго не могла понять ампутацию валенка на первом курсе. <сёк> Несмотря на то, что я люблю весну фиальца, я очень долго не могла вообще понять, что это такое, что произошло в этой сцене <сёк> с этим валенком.
1: <сёк> ну, вот я когда пересчитывал весну фиальца для выпуска по этому рассказу. Не сказать, что я как-то прямо полюбил этот рассказ, но окей, он не так плохо, как я думал. Вот, ну, кстати, к слову, вообще огонь, ну, во всяком случае, там последние страницы ТО, они, правда, очень смешные, как ни странно. Там, в принципе, в этом комментарии идет, там, идут три параллельные истории, собственно, про самого вот этого Шейда и его отношения с комментатором, про э, побег короля Карла, возлюбленного из Землы, вот этой вымышленной страны. Там произошел государственный переворот. Эм, власть захватили экстремисты, они так и названы. И, собственно, король вынужден бежать. И вот там, собственно, описывается, как он как он бегает, куда он прибывает, как он обустраивается и так далее. И третья история про убийцу, которого посылают к этому королю, вот по имени Градус, скажем так, какая-то такая тайная организация и вот этих экстремистов, короче, там куча вся наворочена. И про этого убийца он довольно тупой. Там, в частности, есть несколько вот эпизодов, когда, скажем так, это... Его тупость, она ну неподходящее время проявляется, там, в частности, вот есть э, такой фрагмент, когда он общается еще с еще каким-то другим агентом, и у них неправильные шифры, и они друг друга не понимают, то есть один пытается как-то, не знаю, птиками что-то рассказать, вот, и второй ему отвечает, короче, ничего у них не получается, вот. И там есть такой эпизод, когда вот этот градус он ну, уже ближе к финалу, когда он готовится убивать, кого он хотел убивать. И у него очень сильно болит живот, и он прям плохо. И вот как он бегает, пытается, как бы, между своими обязанностями вот так вот. Ну, короче, я боюсь, прям проспойли сейчас, но это все, конечно, безумно смешно.
0: Uh, перемотайте на 10 секунд, Тимофей типа, расскажет нам спойлер
1: Короче, да, как он uh, Разрывается между своими обязанностями Ну, собственно, убить uh, Кого он хотел убить
0: uh,
1: и... <служие> То, кого нельзя называть <связь> 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 И, собственно, болью в своем животе которому пытается себя решить. Ладно, я, наверное, закончу с этим Давай уже как-то закругляться Давай <связь> Думать, как это все закончить?
0: Да, мы не подумали, мы пытались подумать об этом за кадром, но не подумали о том, как все закончить. И хотели рассказать про то, как вообще, зачем вообще это все читать, но пришли к выводу, что читать надо все, если вам это нравится, и не читать, если не нравится.
1: Ну, это очень демократично, да. да. Ну, я не знаю, можно, в принципе, вот тоже тем, что а, вот эти романы очень странно написаны, не знаю, нетрадиционные романы в каком-то смысле. А если их внимательно читать и как-то глубже погружаться в сознание автора, то за этим всем скрываются все равно вполне какие-то понятные истории.
0: И очень понятные темы и проблемы. Ты сидишь и думаешь, боже, это было в античной трагедии, это было у Толстого, это было везде, просто это преподнесено совсем по-другому.
1: Ну и просто это чаще всего это просто самый адекватный язык для их раскрытие, mm-hmm. потому что ну вряд ли бы Лев Толстой написал про, там, не знаю, cancel culture. Да, он не дожил до этого. Расщепление сознания вот это вот все. То есть в каком-то смысле, ну вот так надо писать о вот таких всяких вещах. вот.
0: Да, и в случае Кауфмана, там, это очень хороший образец современного романа.
1: Ну да, мне, мне, мне правда стало очень интересно, я, наверное, дочитаю. Я
0: советую. Смешная книжка. Интересно. С неожиданными штуками всякими.
1: Ну да, давай, наверное, пойдем думать, короче, какой будет следующий наш выпуск. Я не знаю,
0: у нас сегодня будут какие-то рекомендации?
1: Я советую
0: пересмотреть фильмы Кауфмана. Если вы соберетесь читать книгу, то пересмотрите еще его фильмы.
1: Ну вот я сейчас читаю Аду на в... Я не знаю, кому ее советовать. Это...
0: Советовать Аду, советовать советовать Аду всем. Прекрасная книга. Uh,
1: как в посвящении нового романа Брата из Элиса, как бы Book for, for No One. Мне кажется, вот Ада — это что-то такое... Не, знаю. не я ее, я не, ее не, не советую, я ее буду читать один, наслаждаться. Вот вы там...
0: <рекрасно> Есть книги, которые ты читаешь, и потом никому не хочешь про них рассказывать. У, не, у меня не, такое не. бывает.
1: <рекрасно> не, как ну на самом читаешь? деле нет. Я, я довольно открыть в этом плане, я там делюсь тем, что мне нравится и так далее. То есть, э, не сказать, что вот я как-то прям укрываю вот эти книжки, которые мне как-то нравятся. Ну, попробуйте почитать «Бесконечную шутку» Дэвида Фостера вот Не факт, что вы ее дочитаете, но это довольно интересный и важный читательский опыт. Вот тоже эта книга, которая довольно необычно написана. Первая там страница 300, они вообще так отторгают читать. Но вот если продраться, то... Uh, это тоже вот книга о вполне uh, актуальных темах, о медиа, о депрессии, о зависимости, то есть как бы о всем, что важно. И, ну да, это вот тоже такой актуальный, ну не актуальный, а адекватный язык описания всего вот этого вот
0: всего актуального времени, актуальное все-таки придется использовать. На этом тогда все. Да. Мы будем с вами прощаться. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наши социальные сети. И всем пока.
1: С вами были а, Карина и Тимофей. Всем пока.